0: Salut à toi qui écoute cet épisode, je te souhaite la bienvenue sur le podcast Amour, Sexe et Voyage. Dans les épisodes de Confidences Intimes, j'échange avec Juliette sur de nombreux sujets. J'espère que ce format te plaira et je te souhaite un très bel écoute de cet épisode. Coucou Juliette! Coucou Christelle! Je suis ravie de te retrouver pour un nouvel euh, épisode dans lequel on va parler de relations amoureuses et amicales. Et s'il y a bien un sujet sur lequel on est très différentes, c'est la fierté <rire> qu'on va avoir auprès des gens euh, qui nous entourent, euh, que ce soit notre famille, nos amis et euh, nos amoureux. Est-ce que, euh, pour commencer, tu pourrais évaluer ton niveau de fierté sur une échelle de 1 à 10, selon toi <rire> Alors, mon niveau
1: de fierté, euh, en tout cas avec les garçons, je dirais que... Euh, sachant que 10, c'est le plus élevé. Hein,
0: ouais.
1: D'accord. Ouais. Euh, je dirais 10 sur 10. <rire> et, et, et par rapport à mes proches ou mes amis, ma famille, euh, j'en ai moins. Je suis moins indulgente. Et je dirais, euh, allez,
0: 5-6. Ok. D'accord. Tandis que moi, je pense que dans mes relations, ce serait plus à euh, 4. Je ne suis pas très fière, on va dire. Enfin, si euh, je vais me disputer avec quelqu'un, etc., genre dans mes relations amoureuses, euh, je peux revenir facilement vers la personne ou l'excuser facilement. Après, bon, tout dépend de ouais. ce que la personne m'a fait, mais genre, euh, je, je garde pas trop de rancœur. Et dans mes relations familiales et amicales, euh, je ne pense pas non plus être très fière en vrai. Euh, je dirais un petit 3. <rire> Oui, d'accord, oui, t'es pas du tout fière, pas du tout. Non, mais du coup, on va parler de ça parce que du coup, c'est un truc qui m'a fait tellement à chaque fois rire quand on avait des conversations sur des trucs par rapport à la fierté où toi, t'étais là, ah non, mais moi, je reviens pas, ah mais moi, c'est mort, je ferme la porte. <rire> si l'autre ne me contacte pas, mais il n'y a pas moyen, etc. Alors que moi, je suis vraiment un peu... Le mot qui allait me venir en tête, c'était genre la petite paix des cœurs. Je ne sais pas si c'est un petit, si ça s'utilise, mais tu vois, genre en mode, je suis vraiment oh. pour... Euh, pour la paix, etc. Et enfin, et j'aime pas les disputes, etc. Et je suis du genre à vraiment passer l'éponge, mais parfois peut-être trop facilement. Donc, euh, je vais peut-être m'inspirer de toi dans cet épisode. Est-ce que tu as des, mmh. des exemples, justement, dans lesquels euh, ta fierté, du coup, euh, s'est montrée euh, Oui. Alors, bah,
1: durant ma, ma relation toxique, on était deux personnes hyper fières. Sauf que je pense que mon ex s'est heurté à plus fier que lui. Et, euh, et du coup, nos disputes euh, s'éternisaient. Et en fait, euh, moi, il était hors de question que j'abdique. Donc en fait, s'ils revenait pas, moi, je revenais, je revenais pas. Je revenais jamais. Donc en fait, ça faisait des disputes qui s'éternisaient sur euh, deux, trois semaines, très souvent.
0: Waouh
1: Jusqu'à qu'ils craque. Ouais, non, mais c'est énorme, on se rend pas compte. Mais deux, trois semaines où tu parles plus à l'autre, il faut se contenir. Mais du coup, euh, moi, il n'y avait pas moyen. Je lâchais pas le truc. J'ai tort ou que j'ai raison, mais comme j'estimais tout le temps avoir raison aussi, c'est compliqué.
0: <rire> mais dans ces, dans ces disputes là, est-ce que je sais pas, il avait utilisé des mots super forts euh, qui t'avaient vraiment blessé ou ça pouvait partir d'un truc bête, mais du coup, tu restais euh, campé sur tes positions en mode, euh, même s'il si m'a pris la tête pour euh, j'en sais rien, une poussière par terre, je vais euh, parvenir ça lui de faire le premier pas. Alors, non, souvent,
1: enfin, ces disputes là, c'est bon, ça partait de, de choses peut-être. Euh futile, mais pas le point, le point que ça soit une petite poussière, mais c'était des, des choses auxquelles je, enfin, je voulais lui tenir tête parce que j'estimais qu'il était en tort ou qu'il avait été respectueux ou que ça ne se faisait pas qu ce qu'il faisait. Et ce qui fait que je tenais tête et parce que justement, ça, moi j'étais motivée par le fait que je ne pouvais pas euh, passer l'éponge sur ça, donc je ne revenais pas. Et pour qu'ils comprennent que ce qu'il a fait m'avait déplu, bah, c'était une leçon que de lui lever la parole, comme on dit, et d'attendre qu'il revienne, parce que lui, ravaler sa fierté, c'était aussi une étape, donc comme ça, ça, ça lui servait de punition. Mais en gros, en, enfin, voilà, les trois quarts du temps, c'était des disputes quand même qui se justifient. C'était pas des... Enfin, le, le,
0: la source de la dispute n'était pas non plus très futile. Ok. Et du coup, là, tu parles de deux, trois semaines parfois, genre sans lui parler est-ce qu'il il y a une partie de toi où c'est assez naturel où tu as pas forcément de force parce qu'au début genre es vraiment tellement genre énervé, saoulé et tu te dis bah c'est pas à mon rôle de revenir que tu tu restes dans ton coin facilement mais après est-ce que c'est un travail à faire sur toi ou enfin genre t'essayes un peu de t'auto euh, convaincre de, de rester sur le côté et d'attendre qu'il revienne à toi enfin genre tu dois un peu parce que enfin moi j'arrive pas à m'imaginer genre de passer deux trois semaines à pas parler à la personne que j'aime euh, avec qui je suis en relation etc donc, euh, est-ce que c'était challengeant pour toi ou c'était plutôt naturel ou un peu des deux euh,
1: C'était un peu des deux. On va dire que les trois, quatre premiers jours, je suis tellement énervée en fait, euh, je n'ai pas à me forcer à ne pas lui écrire ou, ou le contacter. Et après, au bout d'une semaine, là, tu... Enfin, en fait, tu vis le truc comme si c'était une rupture. Parce que c'est une dispute, mais qui s'éternise, donc ça fait, ça fait mal. Mais après, ouais, après, au bout de 5-6 jours, euh, voilà, c'est du mental. <rire> c'est du mental parce que, enfin, en l'occurrence, on habitait dans la même ville. Heureusement qu'on fréquentait pas les mêmes établissements, les mêmes lieux. Mais quand même, voilà, c'était. On, on, on savait sur les réseaux sociaux, on avait des potes en commun, etc. Donc, euh, ouais, c'était du mental, mais voilà, je, je craquais pas. Et à chaque fois, bah, c'est ce qu'ils me reprochaient, mais après, je, je comprends aussi, mais moi, j'avais toujours le même argument, c'est que, en fait, comme j'estime que je suis pas en tort, pour moi, revenir, faire le premier pas, c'est comme si je, je reconnaissais que j'étais en tort, alors que, que non. Mais je sais que c'est pas, pas la bonne réflexion à avoir.
0: Parce que moi, tu vois, si la personne, elle est en tort, euh, ouais. et qu'elle revient pas, Enfin, je vais naturellement, forcément, enfin, je suis humaine, tu vois. Quand, quand je suis blessée, etc., je vais quand même avoir tendance à ce que la personne euh, vienne s'excuser d'elle-même parce que bah, c'est normal. Mais si la personne elle revient pas parce qu'elle est fière ou quoi que ce soit, je vais pas, bien sûr, je vais pas m'excuser pour des choses que j'ai pas commises et qu'elle a commises elle, tu vois. Mais je pourrais facilement, tu vois, être l'initiatrice euh, pour euh, briser la glace, tu vois. Et genre euh, très souvent, euh, je vais débarquer avec un petit sourire, genre en mode. Euh, Enfin, mon sourire veut juste dire, on est un peu bête, tu vois. Et ensuite, bah, l'autre mm. va amener sa phrase. Parce que, parce que du coup, si je fais la gueule et je reste dans mon coin et que je laisse pas l'opportunité à la personne de revenir, enfin, c'est peut-être plus difficile pour l'autre. Et donc, du coup, j'aurais plus tendance à, à revenir avec un petit sourire du genre, bon, vas-y, on s'est prêt à être pour rien, mais c'est à toi d'excuser, tu vois.
1: Ouais, non, non, mais je trouve ça bien d'être à l'initiative de, de briser la glace. Mais ça, ouais, c'est vrai que ça, ça sera un gros travail pour moi de, de savoir faire ça mais je trouve ça très bien parce que ça évite que ça parte trop loin pour
0: rien quoi mmh. et dans euh, tes relations du coup avec tes amis et ta famille tu l'es un cran moins mais tu, es, tu restes quand même assez fière dans ces relations là
1: ouais alors ma famille je suis euh, oui je suis assez euh, aussi intransigeante euh, parce que bah je pense que quand tu es en lien avec enfin la famille voilà, c'est lien du sang donc euh, tu te permets plus de choses. Et du coup euh, voilà, les, bon après il euh, y a pas trop de tension mais quand quand il y a des embrouilles ou des petits des petites tensions, c'est vrai que enfin voilà, moi je j'estime aussi avoir raison donc euh, voilà, j'ai du mal à à faire le premier pas ou à revenir après moi j'estime aussi enfin je sais pas je me dis que les personnes, voilà, je les connais depuis un certain temps, donc à un moment donné, s'ils ne savent pas faire la part des choses et se remettre en question, euh, bah tant pis quoi, tant pis pour elles. Et pour mes amis, euh, oui, pour mes amis, je, je suis tout autre parce que je sais pas, je, moi, comme je l'ai dit dans d'autres épisodes, je suis plus. enfin Les amis, je les place au-dessus de tout. Et je sais pas, les relations que j'ai avec mes amis, c'est tellement important, elles sont tellement saines que bah, déjà il n'y a pas d'embrouilles en fait, il enfin, y a rarement des embrouilles et s'il y en a, ce n'est pas des grosses embrouilles, c'est des désaccords et en fait on est dans la communication donc ça ne part, part pas en fait, on, on communique. Donc je n'ai pas de, de raison d'être de, fière ou quoi.
0: Ouais d'accord, ok. Mais tu vois, moi la dernière fois où j'ai enfin, été confrontée à une déception michel enfin, où j'aurais pu vraiment, enfin, euh, tu vas vraiment être blessée au point de faire payer un peu ça à la personne et tout ça. Genre, j'ai passé l'éponge directe et euh, bon, si la personne écoute euh, qu'elle ne se vexe pas, que je réponde cette histoire parce que je lui en veux pas du tout. Mais euh, c'était euh, en décembre l'année dernière, à savoir que j'étais en vacances en France et que j'étais pas rentrée depuis longtemps, donc euh, mon temps, il était quand même super précieux. Et puis, euh, du coup, euh, je me déplace pour voir une copine euh, dans une autre ville. Donc, euh, j'avais quoi Une, une grosse demi-heure de route. Et puis, moi, je suis quelqu'un de super ponctuel. Donc, on s'était donné rendez-vous à telle heure devant chez elle. À l'heure en question, j'étais devant chez elle, tu vois. Et puis, ouais. bah, je lui envoie un petit message en lui disant, oh, bah, je suis arrivée, tout ça. Et euh, pas de nouvelles, tu vois. Pendant 10 minutes, je me suis dit, bon, bizarre. Bon, J'attends dans la voiture. J'écoute un podcast. Euh, voilà, je m'occupe. Et euh, puis, en plus, bah il était, je sais pas... 17h30, 18h, donc il faisait nuit noire tu vois, donc j'étais là dans ma voiture dans, dans le froid avec mon petit chauffage à écouter un podcast en me disant bah qu'est-ce qu'elle fait enfin j'ai pas de ces nouvelles, c'est un peu bizarre un quart d'heure plus tard euh, toujours pas de nouvelles et ensuite elle m'appelle, donc je décroche et tout et euh, là elle était super gênée en fait elle bossait en station euh, donc elle bossait à plus ou moins 40 minutes de chez elle et en fait à l'heure où elle m'avait donné rendez-vous elle était censée être rentrée du travail et là, elle me dit, oh, je suis trop désolée, je suis encore à tel endroit, donc euh, le lieu de la station, parce que je suis restée avec un tel, donc le mec qu'elle fréquentait. Euh, ouais. euh, C'était un, un mec qu'elle fréquentait, etc., euh, qui bossait avec elle à la station dans laquelle elle était. Et en fait, elle était allée boire un verre avec lui après euh, le travail. Et, euh, et donc, bon, déjà, elle le voyait tous les jours, elle faisait euh, parfois du covoiturage avec lui. Et je me suis dit, attends, 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 genre là, on avait rendez-vous à telle heure et genre, au lieu de prendre la route pour venir me rejoindre, elle allait boire un verre avec, tu vois. Et elle ouais, m'a dit, ouais, je suis ouais, trop désolée, ouais. ça s'est éternisé, on a une conversation, c'est parti dans tous les sens, je savais pas qu'on allait euh, parler de ça ce soir-là, machin et tout. Et en fait, j'étais hyper blessée parce que je suis là, ok. Genre là, en fait, euh, j'étais chez mes parents, il y avait ma grand-mère, je suis partie exprès pour être à l'heure. Si tu m'avais envoyé un message avant pour me dire que je suis en retard et tout, ben bah, je serais venue plus tard. Enfin, tu vois, c'était... Ah oui, oui. C'était même pas le fait que... Elle soit en, en retard ou qu'elle soit restée avec ce mec-là, tu vois. C'était juste de ne pas m'avoir prévenue en temps et en heure et d'avoir attendu un quart d'heure après, après l'heure euh, du rendez-vous, tu vois. Pour me prévenir, donc ouais, là, mais j'étais là, mais c'est incorrect. Ouais. ouais. Et donc, euh, elle était euh, dans tous ses états au téléphone en me disant « Putain, mais ça se fait tellement pas. » En plus, jamais de ma vie, j'aurais pensé euh, prioriser... Euh, la relation que j'ai avec cette personne euh, au-dessus d'une de, de, de mes meilleures amies. Enfin, j'étais vraiment super mal. Et moi, genre j'étais de au téléphone parce que ça faisait déjà donc, un quart d'heure que j'attendais. Plus, je savais qu'il lui restait encore un trois, trois quarts d'heure de route, tu vois. Donc, en fait, en soi, j'aurais attendu en tout une heure. Et j'étais hyper blessée. Et j'étais hyper froide. Genre, vraiment, j'étais là... Euh... Enfin, j'étais là, mais saoulée, quoi. Donc, j'ai raccroché. Je fais, bah, tu sais quoi, je vais rentrer chez moi. J'ai raccroché et donc là euh, elle m'envoie un, ouais. un message elle s'excuse et tout ça et tu sais j'avais déjà fait euh, la route pour venir la voir je me suis dit bah autant rester et l'attendre tu vois <rire> donc juste après j'ai envoyé un message en lui disant ok rendez-vous à tel endroit j'y serai à telle heure et puis on s'est rejoint là-bas et elle s'est confondue en excuses et en fait moi je sais pas déjà j'ai un truc que je déteste ouais. c'est de voir les gens mal à l'aise et mal donc je suis tout le temps un peu euh, ouais. là à rassurer les gens tu vois et donc euh, du coup j'étais là non mais t'inquiète euh, t'inquiète on en parle plus ça va ça va enfin voilà puis elle était hyper mal elle m'a dit euh, je te paye à manger et tout j'étais non non ça va et du coup elle a insisté pour me payer à manger mais, euh, mais j'arrive pas à en vouloir longtemps aux gens tu vois et même si ça m'a déçu parce que mmh. ça m'a déçu plus ça m'a contrarié parce que enfin s'il y a bien quelque chose qui est précieux chez tout le monde c'est le temps et là moi à ce moment là j'étais en France sur un temps très limité avant de repartir en Nouvelle-Zélande et et bon, elle le savait, enfin, voilà. Et, et je suis là, mais en fait, là, t'as pas respecté mon temps. Euh, je te donne de mon temps et, euh, et là, tu l'as pas respecté, en fait. Et ça m'a vraiment blessée. Mais j'arrive pas à en tenir rigueur aux gens, tu vois. Et, et c'est un truc, la fierté, j'ai l'impression qui coule pas dans mes veines, tu vois. C'est pas naturel chez moi d'être fier
1: <rire> Non, mais c'est très bien. Mais euh, je peux que te comprendre par rapport à ce genre de ouais, de... Enfin, d'actes non fiables, mais euh, ouais, enfin, du coup, je reviens sur ce que j'ai dit. Moi, en amitié, ça, pareil que toi, à l'époque, j'ai tellement passé l'éponge sur des actions comme ça qui peuvent peiner et qui, enfin, qui en disent beaucoup sur euh, voilà le, la considération de l'autre à autrui. Et du coup je sais qu'avec certaines personnes, j'ai atteint mon quota et que je ne supporterai pas genre, une énième action comme ça. Là, typiquement, si c'est un cas isolé, que ça, cette personne ne l'a jamais fait, elle l'a fait une fois, bon, je serais vénère. Voilà, j'aurai le seum et, et je serais partie. Je pense que je serais partie. Moi, je sais pas. <rire> tu as été gentil d'attendre. Mais euh, si c'est un cas isolé où je passe l'éponge, mais si c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, bah, là, sur ça aussi, je suis assez intransigeante et, et moi, je next.
0: Mmh. Bah, c'est vrai que pour le coup, c'est un cas isolé. Enfin, si ça avait été le cas plusieurs fois auparavant, je pense que oui, euh, j'aurais peut-être un peu été, euh, été en mode c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et ciao, tu vois. Genre, ça m'aurait vraiment contrarié. Je serais certainement partie rentrer chez mes parents. Mais voilà, j'ai décidé d'attendre parce que je me suis dit bon, ouais, vas-y, enfin genre, t'as payé ton essence, aller-retour, euh, autant que tu manges, ouais, ouais. tu vois. Et en plus, j'avais super faim. Enfin, bref, donc... Euh, oui. Au final, ça n'a pas entaché notre soirée, tu vois. Mais si j'avais été plus rancunière... Bah, Peut-être que, tu vois, je, on en aurait reparlé pendant un certain temps. Donc, ça nous aurait gâché du temps. Et puis, euh, j'aurais ah. un petit peu gardé quand même euh, au fond de moi euh, cette histoire. Alors qu'en soit, je la raconte et ça reste anecdotique. Et, et je sais qu'elle recommencera plus jamais. Parce que vraiment, pour le coup, elle avait conscience qu'elle avait extrêmement abusé. Et, et elle était vraiment désolée. Et quand quelqu'un se confond en excuses, je n'arrive pas non plus à rester fière. Parce que je me dis, ok, la personne, elle a merdé. Ça arrive et, et voilà. Mais après, effectivement, si ça arrive et ça se répète encore et encore... Euh, là, il y a un moment donné où stop, quoi. Et... et voilà, on va dire, je, je suis pas forcément très fière, mais si ça se répète, ça se répète, je suis pas non plus conne, tu vois.
1: Ouais. Mais en fait, c'est intéressant ce que tu as dit, c'est en fait, ça dépend aussi de la réaction euh, de l'autre en face. Tu vois, là, dans ce cas-là, euh, ton amie, elle était. Enfin, elle s'est confondue en excuses, elle était désolée, elle a tout de suite enfin, assumé que ça se faisait pas. Mais typiquement, euh, bah, moi, relation relève mon ex, il était fier, enfin, c'est pour ça que ça partait euh, très vite et très loin. Mais ma relation d'après, j'ai toujours été très fière. Et mon ex, euh, avec qui j'avais une relation tout à fait saine, il n'était pas du tout dans, dans ça. Il n'était pas fier du tout, etc. Donc, on ne se disputait pas du tout. Ça fin, ou limite, quand on se disputait, ça durait 10 minutes et ça se réglait euh, dans, dans l'heure qui suivait. Parce que lui, il était dans la communication, il n'avait pas de fierté. Il, venait, euh, il faisait le premier pas, donc ça, ça partait pas loin. Donc, euh, je pense que ça
0: dépend aussi beaucoup de la personne d'en face et de comment elle réagit. T'as totalement raison parce que dans mes relations amicales ou amoureuses, je suis jamais tombée sur des personnes fières, vraiment très fières, tu vois. Et effectivement, si euh, j'avais dû avoir une grosse dispute avec quelqu'un de très fier, peut-être que là, ma fierté euh, se serait montrée, tu vois, parce que je me serais dit, ah non, mais elle est sérieuse, enfin, là, elle est en tort et c'est elle qui est fière. Tandis que je sais que je suis face à des personnes, enfin, j'ai toujours été face à des personnes bon, saines, mais en plus de ça, euh, tu vois, qui, qui vont quand même prendre conscience de leur erreur facilement. Et si elles ont besoin d'un petit sourire pour désamorcer tu vois, le froid ou la tension, bah, du coup, je, je fais le petit sourire et après, ça se désamorce facilement. Quoi.
1: Ouais. Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai que. C'est ouais, vrai que ouais, la fierté peut être amplifiée en fonction de, de l'interlocuteur. Donc, euh... donc ouais, si les personnes ont, ont la facilité à s'excuser, etc., bah, ça calme, ça apaise les tensions directes.
0: Ouais non mais c'est clair, ça dépend, enfin c'est vrai que c'est marrant quand tu penses parce que chaque relation amoureuse, amicale, familiale, enfin c'est deux personnes en interaction et du coup chaque, chaque relation humaine est différente parce que c'est deux personnalités opposées qui vont devoir euh, cohabiter l'une avec l'autre. Euh, et c'est vrai que ouais moi c'est pas un truc que j'ai en moi la fierté mais, euh, mais voilà si demain je suis confrontée à quelqu'un qui est extrêmement fier je pense que je peux aussi l'être dans ces moments-là. Mais... Euh, ça me coûte aussi beaucoup, tu vois, d'énergie d'être dans le contrôle, de ne pas envoyer de message, de ne pas calmer le conflit, parce que je déteste eh? tellement les conflits que ça me demande beaucoup d'énergie de mettre en stand-by une relation avec quelqu'un, le temps de la dispute, tu vois, le temps de la distance, etc. Donc des fois aussi, c'est plus simple pour moi. tu vois, Je ne le fais pas forcément pour l'autre, je le fais aussi oui. parfois pour moi parce que euh, rester en tension avec quelqu'un, c'est quelque chose qui me rend hyper inconfortable. Oui, c'est vrai que c'est pas non plus très plaisant, je l'admets. <rire> mais
1: euh, c'est vrai que j'ai un mental, mais maintenant, laisse tomber. Me, après les trois semaines, euh, 50 fois trois semaines <rire> avec mon ex-toxique, il n'y a, a personne qui peut rivaliser. Je, je suis très très fière, donc il n'y a pas moyen. Moi, je, je ne démords pas.
0: Alors, tu vois, pour les mais mecs, hein. je me sors d'une fois où tu m'avais justement dit ça, que ça pouvait durer comme ça des semaines. Et du coup ça m'avait questionné sur moi est-ce que j'ai déjà été fâchée avec quelqu'un genre longtemps, enfin dans une relation amoureuse et je crois que le maximum c'était avec mon ex de 7 ans où je crois qu'on avait dû passer deux ou trois jours à, à plus parler bah, d'ailleurs je peux raconter l'histoire, la story time Ouais En gros on était parti à Marseille voir un pote pour aller voir euh, un, un truc de tennis, enfin euh, bref on était allé voir une compète de tennis et tout ça et puis il y avait une autre fille qui s'est jointe à nous pendant le week-end qui était euh, la copine d'une copine. Enfin je la connaissais, je l'avais vue quelques fois mais je la connaissais sans plus quoi. Et cette fille-là, tout le week-end, ça c'est mon analyse à moi tu vois, tout le week-end elle avait essayé de... de chauffer mon gars. Genre euh, elle faisait que le complimenter. Il avait des nouvelles ray -Ban. Oh un tel, en disant son prénom. Oh un tel, tes ray elles te vont tellement bien. Genre le matin elle était partie courir elle lui avait ramené l'équipe. En mode « Ah, je sais que t'adores l'équipe et tout, euh, euh, parce que t'adores le sport, etc. » Après, euh, la salle de bain de mon pote, elle était minuscule. Mais quand je te dis minuscule, j'ai jamais vu une salle de bain si petite, tu vois. Lui, il allait dans la salle de bain, j'en sais rien, genre euh, se recoiffer. Bah, qui allait aller euh, dans la salle de bain à côté du miroir pour se recoiffer C'était elle, tu vois. Que des trucs comme ça. Mais quand je te dis, c'était un truc de malade. Genre vraiment, je suis pas parano, euh, je suis pas possessive ou surjalouse. Genre vraiment, c'était n'importe quoi. Euh, on était allé donc euh, à la compétition de tennis c'était l'open 13 je crois à Marseille et genre euh, j'étais au milieu ouais. des deux donc d'elle et de mon mec de l'époque et genre tout le long genre tout le long tu sais tu peux voir un peu enfin genre euh, donc euh, bon t'as le as, euh, non pardon ce que je veux dire c'est que genre euh, t'as le t'as le terrain tu vois où t'as les gens qui jouent au, au tennis et en fait tu peux voir la, la balle la distance de la balle genre euh, en kilomètre en kilomètre heure Ouais, tout à fait, ouais. Et, euh, et du coup, tu sais, donc moi, ouais, je suis au milieu des deux. Et genre, à chaque fois, elle, elle disait son prénom, tu vois. Elle était là, oh, un tel oh, T'as vu, oh là là, mais la distance de cette balle Mais genre, en fait, si tu veux, genre c'est comme si je n'existais pas. <rire> non, mais Juliette, j'étais inexistante. Et c'était ça tout oh. le week-end. Mais genre, tout le week-end. Et... Euh, ou genre elle allait mettre un son dans la voiture ah un tel je suis sûre que t'adores cette musique enfin en fait c'était constant genre faut t'imaginer pendant deux jours c'était non ça, ah non mais vraiment genre c'était hyper malaisant et dans ma tête j'étais là mais est-ce qu'elle est sérieuse ou pas enfin genre on était sortis en boîte, pareil en boîte elle avait des actions que j'aimais pas Enfin c'était H24, genre c'était vraiment tout le week-end c'était pas des actions isolées, c'était vraiment en permanence et là où j'ai pété un câble c'était un soir donc je crois que c'était le... Bah, le deuxième soir, la veille on, avant qu'on parte donc là ça faisait deux jours que je me retenais je me retenais, je me retenais, je me retenais et là on était donc avec notre pote, elle, euh, mon ex et moi, et elle elle était en diagonale par rapport à lui dans, sur la table moi j'étais à côté de lui elle était en face de moi mais en diagonale de lui tu vois et là ouais. hein, mais elle a passé le repas à faire que le regarder dans les yeux et lui parler tu sais, moi, j'étais là face à elle, j'essayais de capter son regard, tu vois, genre en mode, mais elle est. Enfin, dans ma tête, j'étais là, est-ce que c'est moi qui suis parano Genre, je me suis vraiment questionnée, genre, est-ce que je suis parano ou elle me manque de respect, tu vois. Et je voyais vraiment qu'elle faisait que de lui parler, qu'à lui, qu'à lui, qu'à lui, tu vois. Et là, au bout d'un moment, genre, au dessert, j'ai pété un cap parce qu'elle était là. Et un tel, du coup, tu, tu penses qu'on prend un dessert Oh Là, j'ai vu rouge. Non, mais Juliette, j'ai vu rouge. Je me suis dit, elle croit qu'elle a un date avec lui, elle est sérieuse ou quoi Et là. J'ai pété un câble, je sais plus ce que j'ai dit, mais genre, j'ai pété un câble, genre, c'est tout ce que je contenais à l'intérieur, en plus, moi, je suis pas du genre à contenir les émotions, genre, à chaque fois que j'ai un truc à reprocher à quelqu'un, que j'ai quelque chose à dire, je le dis, faut que ça sorte de mon corps, tu vois, et là, ça a bouillonné, 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 là, le truc du dessert, mais j'ai pété un plomb, et je suis partie de la table, je me suis énervée, je me suis à pleurer de nerf j'étais au bout de ma vie, et donc, bref, euh, le lendemain... Parce qu'elle nous avait rejoints pendant le week-end, donc on n'était pas... On n'était pas venu avec elle en voiture. Et on était reparti avec un autre pote ouais. en voiture, bref. Et euh, donc, le lendemain, nous, on part. Euh, donc, autant te dire que... Enfin, cette nana, je l'ai jamais revue et que ça m'a... Ça m'a trop saoulée. Petite parenthèse, j'ai vu que... Alors, je ne sais pas si c'est le cas en ce moment, mais j'ai vu que parfois, elle regardait des stories de mon... De mon Insta du podcast... Non. Donc si elle m'écoute, euh, je ne t'en veux plus. <rire> mais ce week-end m'a vraiment saoulée. C'était il y a quand même des années, des non, années. Non, donc ça va, mais ouais, c'était il y a plus de 10 ans. Mais en est gros... C'était respectueux quand même. Ah ouais, c'était hyper irrespectueux. Genre vraiment, c'était... Enfin, je te dis, j'étais sortie des exemples principaux parce que je n'ai pas reparlé de cette histoire depuis une décennie. Et... et que voilà, il y avait tellement de trucs. C'était choquant. Et, euh, et donc bref, le lendemain, c'est un pote à nous qui, nous qui nous ramène. Et enfin, on rentre du coup. On avait genre 3-4 heures de route pour rentrer. Et puis du coup, euh, j'avais un peu parlé à, à mon ex et je lui avais dit, écoute, enfin, genre, est-ce que tu as remarqué que son comportement à elle n'était pas du tout respectueux pour moi, tu vois Forcément, Juliette, tu sais très bien, les hommes ne voient pas ce genre de comportement, donc ils n'avaient rien capté. Donc ils me disaient, en, en gros, limite, ils remettaient la faute sur moi, mais non, enfin, tu te fais des idées, t'inquiètes, pas du tout. Et, et je lui sortais des exemples concrets, tu vois, et ils il voyait pas qu'il y avait vraiment un truc et que... Lui, s'il avait été à ma place, bah putain, ça l'aurait au aussi fait chier, tu vois. Et n'importe qui, que tu sois jaloux ou pas, genre vraiment, c'était des comportements qui n'étaient pas, pas respectueux, en fait. Et donc... Enfin, euh, tu sais, genre, par exemple, quand on était à table et tout ça, et qu'elle ne lui faisait que, le, que de lui parler, elle était là à se plaindre un peu genre « Ah ouais, mais tu sais, mon ex, j'ai vécu ça, mais franchement, il m'a fait me sentir comme ça. » Enfin, genre, elle était en mode, elle se plaignait auprès de lui, mais comme si c'était son meilleur pote depuis ça. toujours, ou c'était son gars, tu vois, c'était chelou. Donc, bref, je lui en avais touché deux mots et il n'avait pas compris. Enfin, genre en mode, euh, non, non, tu te fais des films, etc. Et donc, euh, à l'époque, on n'habitait pas encore ensemble. Donc, euh, notre pote m'avait posé chez mes parents. Et, euh, et du coup, ensuite, euh, bah, il l'avait posé lui, euh, chez, euh, chez sa mère. Et là, je crois qu'on était resté peut-être deux, trois jours sans se donner de nouvelles. Parce que là, j'étais là, mais en fait, tu comprends... Là, tu invalides mes émotions. Tu comprends pas et tu n'arrives pas à te mettre à ma place euh, du fait que, bah oui, elle m'a vraiment manqué de respect. Et que, bah, les émotions que j'ai ressenties, elles étaient totalement légitimes et ça se comprend, tu vois. Et là, je m'étais dit, non, mais stop, enfin, si tu m'envoies pas de message, tu m'envoies pas de message. un enfin, jour ça m'avait trop saoulée. Et après, je crois que c'était lui qui était revenu. Et c'est un peu le seul moment où je peux me souvenir d'avoir été un peu fière. Et en, en plus, c'était même pas sa faute à lui. Enfin, c'est sa faute de comment il avait réagi et pas compris mes émotions, tu vois. Mais à la base, c'était parti d'un truc qui était hors de nous, entre guillemets. Mais, euh... ouais. mais ouais, là, j'étais là, enfin... Enfin, je comprends que toutes ces actions mises bout à bout, genre, ça m'a saoulée, ça m'a vexée, ça m'a contrariée, quoi.
1: Mais surtout que, enfin, là, c'est évident, c'est peut-être parce que c'est le côté féminin qui parle, mais oh, lui, enfin, pareil, s'il lui répondait, etc., c'était un peu rentré dans son jeu. Alors, après, je sais pas comment il était en face, mais euh, s'il avait fermé les portes et était hyper. Euh... Froid, peut-être qu'elle se serait pas permis, je sais pas. Donc ça va peut-être amplifier le fait que tu sois énervée, non Je sais pas.
0: Bah, mon ex, c'était quelqu'un de très bon public dans le sens où quand tu vas lui dire une blague ou que tu vas lui dire un truc, enfin, il était très, euh, très jovial, tu vois. Il, va, il a souvent un grand sourire, tu vois. Enfin, il, il, voilà, il va ouais. répondre de façon animée. Donc euh, je sais pas si elle a pris ça pour un signe bizarre, je sais pas si lui aurait dû réagir différemment, tu vois. Mais en soit, c'était pas du tout à lui que j'en voulais. Mais au final, c'était à lui que j'en voulais de par rapport au fait qu'il invalide ce que je ressentais. Parce que... Parce que c'était pas de la paranoïa. Genre, vraiment, c'était flagrant, quoi. Et, et c'était hyper malaisant. Et... Et je me souviens, j'avais appelé justement une copine qui la connaissait. Et, euh... et je lui avais raconté des actions et elle était choquée, tu vois. Mais j'étais... Mais... Enfin... Je sais pas comment te dire, genre... Euh... En plus, je suis pas du genre à me mettre en compétition avec d'autres filles. Quand je suis avec quelqu'un, je fais confiance à la personne, etc. Mais quand on te manque de respect, c'est pas juste une nana en boîte que tu connais pas qui va lui parler. Et, et voilà, ça s'arrête à deux échanges euh... verbaux et, et basta, tu vois. Là, c'était genre euh, pendant euh, tout un week-end, pendant 48 heures, où euh, matin comme soirée, comme activité, comme resto, où elle avait toute son attention focus sur lui, quoi. Enfin, il y a un moment donné, stop, enfin... C'était... Ah ouais, c'était glauque, quoi. Puis en plus de ça, genre, à la base de la base, elle n'était pas forcément invitée. C'est juste qu'elle était à, à Marseille aussi, ce week-end-là. Du coup, ça tombait bien. Donc, on était là, bah ouais, go, elle peut nous rejoindre. enfin J'étais là, putain, mais mon week-end, il aurait tellement été mieux si elle n'avait pas été là, parce qu'elle m'a vraiment gâché mon week-end, quoi.
1: Putain, non, mais moi, j'aurais pété un câble aussi, hein. Je te rassure.
0: <rire> mais à part ça, tu vois, euh, c'était pour en revenir sur la durée des disputes, etc. En vrai... Dans ouais. toutes mes longues relations, euh, j'ai aucune dispute qui a duré... Bah là, je te dis, c'était le plus long, c'était peut-être 2-3 jours, euh, le temps qu'ils euh, qu se remettent un peu en question et qu'ils reviennent vers moi, et que moi, je me calme. Mais sinon, à chaque fois, genre, j'ai même pas euh, le souvenir de, de m'être embrouillée, euh, même, ne serait-ce qu'un jour entier. En général, euh, mes disputes, elles vont durer genre, un quart d'heure, enfin... Un quart d'heure chacun de son côté et après on revient naturellement l'un vers l'autre et que ce soit l'un ou l'autre et peu importe les torts ou quoi que ce soit, je pense qu'en général les torts étaient quand même assez partagés dans les disputes que j'ai eues en couple et du coup non, j'ai pas de difficulté à revenir vers l'autre, tu vois.
1: Bah, C'est admirable hein, parce que comme ça, ça, on reste sur une bonne lancée mais ouais, moi je, je sais que sur ça... Euh... J'ai du mal. Après, euh, bon, là, ce sont les mecs que j'ai fréquentés qui m'ont toujours reproché. Mais je sais pas. J'ai cette... Euh, je, comme je suis convaincue d'avoir raison, c'est compliqué pour moi de m'en mettre en question parce que j'associe le fait de revenir et faire le premier pas au fait d'admettre que j'ai tort.
0: D'accord. Ok, Alors que ouais. non, au Oui, parce que moi, comme ouais. je te dis, tu vois, par exemple, si j'ai tort que la personne a vraiment abusé, etc., Bien sûr que naturellement, je vais attendre qu'elle revienne à moi. Si je vois qu'elle prend du temps, je te dis, j'envoie juste un petit signe. C'est un peu comme la séduction où j'aime bien faire les signes, mais c'est l'autre qui vient après à moi. <rire> euh, ou qui fait le premier bisou, tu vois. Bah Là, c'est un peu la même chose. En mode, je suis là pour désamorcer le truc. Euh, si c'était on fire, cette dispute ou quoi, ben, je, je suis là pour l'apaiser. Mais après, si tu as des excuses à me présenter, évidemment que je ne vais pas présenter des excuses pour toi. Enfin, c'est à toi de faire le taf. Mais... Oui mais je vais pas rester dans mon coin à tirer une gueule de 3 mètres de long surtout en plus tu vois souvent ça va m'arriver de m'isoler puis la personne elle va venir et, et mes, ouais, mes ex étaient plutôt similaires tu vois c'est des, des personnes assez calmes qui vont pas trop s'emporter et puis si elles s'emportent un petit peu bah, elles vont vite s'excuser aussi parce qu'elles ont pas l'habitude de, de rentrer dans ces comportements là ou un peu excessifs et donc du coup très souvent ouais. le scénario c'est je vais dans ma chambre m'isoler je me mets sur mon téléphone ou je regarde un truc à la télé et puis ils vont ouvrir la porte de la chambre tout penaud et du coup, ils vont capter mon regard. Du coup, je vais les regarder avec une, une petite fierté pendant trois secondes, littéralement trois secondes. Et après, ils me font un petit sourire en coin. Je fais un petit sourire en coin. Et du coup, après, ça, ça s'appelle comme ça. Enfin, on discute et ça, ça s'appelle, tu vois. Ouais. Non, mais mais euh, je suis jamais tombée sur quelqu'un d'excessivement euh, fier Donc, tu vois, je sais pas non plus comment est-ce que mon comportement serait face à quelqu'un de fier, quoi. Parce qu'après, quand c'est enfin ça n'a rien à voir avec la fierté au final ce que je veux dire mais je peux avoir un tempérament quand même de feu avec des inconnus par exemple si on manque de respect dans n'importe quel contexte mmh. social ou quoi genre je peux facilement genre sortir euh, hors de mes gonds tu vois genre euh, et genre euh, dire les quatre vérités aux gens j'ai pas de mal M ouais. mais bon ça reste enfin c'est pas dans c'est un peu hors sujet ce que je te raconte parce que c'est c'est pas de la fierté quoi mais enfin tout ça pour dire que oui j'ai pas du mal à exprimer ce que je ressens mais ouais, c'est vraiment le désamorcer, vraiment la première conversation post-dispute euh, où j'ai pas de difficulté. Et après, euh, ça m'est arrivé d'avoir des disputes fortes avec euh, mon père et mes sœurs, par exemple. Enfin, avec ma mère, euh, franchement, on se dispute vraiment jamais, quoi. Mais euh, ouais. certaines de. Enfin, l'une de mes sœurs en particulier et mon père, euh, et moi, euh, vu qu'ils ont des tempéraments assez forts. Et volcanique on va dire Et que moi je peux aussi avoir ce côté là de temps en temps Enfin je suis plutôt une force tranquille Je suis plutôt pour la paix euh, des ménages etc Mais quand Enfin la paix des cœurs ou que sais-je Mais quand vraiment genre euh, La personne pour moi euh, Elle abuse ou quoi que ce soit je peux aussi être frontale Donc du coup ça peut facilement péter Mais après genre ça va pas durer longtemps du tout quoi genre euh... Et puis tu me présentes tes excuses Genre tout de suite C'est oublié pour moi Genre vraiment j'ai pas de rancœur
1: D'accord non, bah c'est bien hein, d'être comme ça. <rire> On est pour la paix des ménages. Mais c'est vrai que, ouais, du coup, euh, euh, il faut mieux fréquenter des gens comme toi. <rire> Moi, du coup, je sais que quelqu'un de très fier, ça ne ça, ça me, ça me va pas, du coup. Parce que sinon, c'est trop volcanique.
0: Par contre, si tu es face à quelqu'un qui va... Bah oui, du coup, tu l'as dit, en fait, avec ton ex-saint. Au final, quand lui, du coup, venait s'excuser... Euh ou revenait du coup à entamer la discussion ben, du coup t'étais pas forcément fière enfin, euh, c'est vrai que notre euh, caractère s'adapte vachement aussi à l'autre parce que tu vois j'ai deux de mes soeurs avec lesquelles euh, je vois pas comment on pourrait ne serait-ce qu'avoir une dispute parce que genre nos caractères font que c'est par le passé quand on habitait ensemble qu'on était euh, des jeunes ados enfants etc oui on pouvait se disputer, tu vois, comme euh, tout le monde l'a fait avec ses frères et sœurs. Mais à l'heure euh, actuelle, même quand on habite ensemble certaines fois, quand je reviens en France ou quoi, j'ai deux de mes sœurs où je ne vois pas comment on pourrait se disputer. Parce qu'on va être vachement euh, sur la même longueur d'onde, en mode où on va se dire les choses, ou euh, même il n'y a aucune raison pour laquelle on pourrait se disputer. Tandis que j'ai une de mes sœurs qui a plus un tempérament volcanique et je peux réagir à son tempérament volcanique, tu vois. Et ça peut partir en sucette et tout, puis après on va, on va facilement, tu vois, l'une et l'autre s'excuser, etc., dire qu'on a dit des, des choses qui ont dépassé notre pensée, machin. Mais c'est vrai il ouais, euh, y a des personnes avec lesquelles euh, tu aurais du mal à disputer parce que bah, les tempéraments sont en fonction que bah, la dispute, elle n'est pas trop euh, facile. enfin Elle est quasiment euh, que évitable au final. Et puis, tu as des personnes super fières avec qui... Euh, ouais, c'est plus compliqué Ouais, ouais, non, mais
1: c'est sûr, du coup, euh, ouais, il ouais, faut pas quelqu'un de fier parce que ça ne ça m'aidera nulle part. Et, euh, et voilà, je, je sais que c'est un travail que j'ai à faire sur moi, mais je sais pas. Je, bah, avec un tempérament, justement, comme mon, mon, un de mes ex qui était très sain et qui revenait parce qu'il n'avait pas la notion de fierté et qu'il n'y avait pas de souci avec lui sur ça, bah ouais, ça. ça J'apprenais à m'apaiser, même si je faisais toujours pas le premier pas. Mais, euh, mais voilà, c'est compliqué, je travaille dessus, mais euh, l'un de, des derniers mecs que j'ai fréquenté, justement, euh, il était fier, je savais pas, jusqu'à qu'on s'embrouille pour de, pas de la merde, mais un truc, enfin, ouais, un truc banal, quoi. Et pareil, je ne lui ai pas parlé pendant 3-4 jours, alors du coup, il, il me connaissait pas assez, mais du coup, lui, ça l'a choqué, que genre, euh, je lui lève la parole. <rire> et et euh, il, il s'est rendu compte que s'il revenait pas, en fait, je lui parlais plus jamais. Mais vraiment en véridique, hein, quand on s'est expliqué après, donc après il a dit OK, bah, je vois commenter, etc. Et je pensais qu'il avait compris la leçon, mais euh, on s'est redisputé encore pour je sais plus quoi. Et par contre euh, là, j'ai vraiment plus parlé, enfin j'ai disparu quoi.
0: Mais <rire> toi, donc, euh, ouais. toi ça te coûte pas justement de de rester sur une fin d'histoire sans explication et tout Enfin, toi, tu arrives à, à tourner quand même la page, même s'il n'y a pas eu d'explication, à juste, euh, tu vois, garder ta fierté et pas la ravaler, euh, et voilà, quoi. Bah, là,
1: en l'occurrence, ce gars-là, je ne le fréquentais pas depuis longtemps, donc on va dire que, voilà, je n'étais pas non plus super attachée à lui. Donc, ça m'a aidé aussi à le Next, mais c'est vrai que c'est frustrant, j'admets que c'est frustrant quand t'as pas d'explication et que t'as pas de mots de fin à l'histoire et que t'as pas pu dire ce que t'avais sur coeur à l'autre. Mais bon, j'ai appris à, à parfois à pas pouvoir le faire parce que de toute façon en face j'ai quelqu'un qui veut rien entendre et rien comprendre, donc tant pis.
0: Ok. C'est oh.
1: du mental, hein. j'admets que c'est du mental.
0: Ah ouais, bah moi je te dis que j'ai pas ce mental là parce que moi justement je préfère vraiment ravaler ma fierté, même si la personne elle était loin dans ses mots ou quoi que ce soit. Et, et désamorcer le truc et avoir une conversation parce que mais je pense que je le fais aussi pour moi tu vois en vrai parce que parce que je sais que j'ai besoin de de réponses de tranquillité de, de je, je déteste vraiment mais je déteste être en embrouille tu vois et bah tiens ça m'est arrivé avec une collègue de travail euh, c'était l'année dernière où euh, en fait à partir du moment où tu me présentes tes excuses il y a la, ma fierté elle disparaît totalement genre euh, quelqu'un qui qui s'excuse Genre, euh, ça me touche profondément et tout de suite, ça efface le truc, quoi. Mais euh, genre, c'était euh, l'année dernière où, euh, bref, j'avais une conversation avec mes collègues et je disais, bon, bah, je vais reprendre une meilleure alimentation parce que je mangeais trop mal, etc. Mais voilà, enfin, genre, personne n'a à, à regarder ce que je mange et je mange vraiment ce que je veux, tu vois, je suis adulte, je suis grande, enfin, voilà. Et donc, on avait cette conversation une semaine avant et en plus, j'étais super fière parce que je, je mangeais, enfin, j'avais vraiment apaisé... Euh, ma relation avec la nourriture, enfin, je mangeais hyper bien, tout ça. Et puis, euh, jusqu'à un jour où il y a un collègue de travail qui avait ramené un gâteau au chocolat, et euh, c'était en fin de journée, on avait une journée éprouvante et tout, puis bah bref, hein, j'ai envie de manger du gâteau au chocolat, je mange du gâteau au chocolat, c'est pas parce que je dis que je mange mieux que je vais plus jamais manger de gâteau de ma vie, tu vois. Bref, je me prends une paire de gâteaux, et là, j'ai ma collègue, bon, c'est euh, la collègue spéciale de mon boulot, après, franchement, maintenant que je la connais mieux et je comprends si d'où elle vient, machin, enfin... C'est pas que ça excuse ses comportements, mais bon, bref, elle est assez maladroite parfois. Et, euh, et là, devant tout le monde, parce qu'il faut savoir qu'il y avait une bonne partie de, des gens du boulot autour, tu vois. Et donc, je, je prends une part de gâteau, puis je repars à mon bureau, puisqu'on n'avait pas encore fini le boulot. Et, euh, et au moment où je repars avec ma part de gâteau, tu vois, elle me dit Ah, bah, Christelle, je pensais que tu faisais attention, que tu mangeais mieux. Elle me sort ça.
1: Oh non non ça je déteste non
0: non ça c'est pas possible là je la regarde je lui dis écoute moi bien j'ai 33 ans y a personne qui m'a jamais dit quoi manger c'est pas toi qui va commencer et, euh, <rire> et, et mais je lui ai dit vraiment sur un ton genre hyper euh, condescendant tu vois genre vraiment genre euh... en fait j'étais tellement choquée par ses propos que j'ai réagi en fonction de ça tu vois et je lui dis donc c'est certainement pas toi qui va manger. commencer tu vois et du coup genre tout le monde genre tout le monde était là en mode putain ça allait plus se mettre et tout tu vois et bref et après, euh, je voyais qu'elle elle était, elle était super mal, et tout puis moi, je suis, pas, je suis passée à côté d'elle, genre en mode, je l'ignorais, enfin, genre j'étais en mode, euh, fierté à mon maximum, moi qui ne sais pas être fière, tu vois. Et après, euh, elle est venue vers moi, elle me dit ah, « je suis trop désolée, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, nanana », et donc, je l'ai un peu enchaînée, tu vois, en lui disant « Écoute, ouais. enfin, euh, genre, je déteste qu'on commente ce que je mange, genre, euh, personne n'a commenté ce que je suis en train de manger, tu vois » genre euh, c'est moi mon corps et mon esprit tu vois c'est tout et euh, j'ai pas pris clair. ta phrase en fait genre c'était hyper déplacé machin et elle s'est vraiment confondue en excuse et en fait ben genre euh, elle était hyper mal euh, et du coup tout de suite euh, j'en ai pas tenu rigueur tu vois mais euh, là où peut-être mmh. certaines personnes ça les ça les aurait vraiment blessés et pendant quelques jours t'aurais besoin de faire la gueule à l'autre tu vois mais moi j'arrive ouais. pas enfin après tu sais c'est dans ton contexte de boulot tu, tu vas tu sais que t'as quelqu'un avec qui t'es en rancœur et tout et et j'ai du mal, donc je sais aussi qu'il y a une partie de ma fierté euh, qui me rend service à moi.
1: Ouais, mais euh, je me mets tellement à ta place, mais ça, ça m'aurait braqué. Ça, typiquement, tu vois, ce genre de... Enfin, je ne supporterais pas déjà pareil. suis comme toi. Je ne vois pas pourquoi les gens commandent ce que les autres mangent, les gens font ce qu'ils veulent. Et enfin, euh, voilà, comme tu dis, on est adulte, donc on n'a pas à avoir de ce genre de réflexion-là. Et moi, ça m'aurait braqué, vraiment, <rire> envers cette collègue,
0: je pense. Non, mais surtout que j'étais super... enfin euh, à ce moment-là, j'avais perdu un peu de poids et j'étais hyper fière de moi. Enfin, le midi, j'avais super bien mangé. Je me J'avais mangé des haricots verts avec du thon, tu vois. Enfin, j'avais super bien mangé et tout. Et, enfin, et le truc, c'est en plus, c'est ce que je lui dis. Je lui ai dit, écoute, déjà, personne n'a commenté ça. Et je l'ai fait en, en, en toute conscience. Parce qu'en fait, tu vois, là, la part de gâteau que j'ai prise, ça m'évite de, de manger un gâteau entier euh, deux jours après, tu vois. Genre, euh, ouais. je n'ai pas envie de frustrer mon corps. Et justement, c'est parce que j'ai retrouvé un... Un, un truc hyper sain avec la nourriture que genre, je, je m'octroie vraiment des plaisirs là où je me serais peut-être restreint pendant quelques jours jusqu'à me jeter pendant des semaines sur la nourriture. Donc en fait, euh, genre mmh. ta phrase, elle n'avait pas lieu dans tous les cas et je sais très bien ce que je fais. en fait Donc euh, merci, mais tais-toi. Enfin, genre voilà. Oui, c'est euh, clair. Mais voilà quoi.
1: Mais c'est clair parce que d'un côté, ça aurait pu te faire culpabiliser, de l'autre, ça t'affiche un peu euh, devant les autres et euh, en plus, enfin, c'est... Enfin, pour moi, c'est un peu méchant. Quoi. Bon, après, elle a dit que c'était sous couvert de la maladresse, mais je vois pas... Enfin, on n'a pas besoin de narrateur de notre vie, quoi.
0: Et après, elle a fait un peu un transfert sur son histoire personnelle, parce que, tu vois, c'est ma collègue dont j'ai déjà parlé, qui a 37 ans, qui est célibataire depuis 12 ans. Et elle, son sujet est un peu sensible, là où moi, ça pouvait être la nourriture à ce moment-là de ma vie, elle, ça, ça va être le célibat. Et elle m'a dit, moi, je sais qu'il y a un sujet très sensible pour moi, c'est le célibat. Si tu avais fait des réflexions maladroites par rapport à ça, je l'aurais hyper mal pris. Et donc, tu vois, elle, elle s'est un peu mise à ma place, tu vois. Et du coup, elle a, co elle a compris ah, qu'elle ouais. était maladroite et, et ça s'est terminé comme ça. Mais c'est vrai que... Ouais, dans, dans les contextes, n'importe quel contexte, au travail, en famille, amoureux, avec mes copines et tout ça, euh, ouais, je, je garde aucune rancœur. C'est un truc vraiment qui m'est quasiment inconnu la rancœur.
1: D'accord, non mais c'est bien. Hein. Comme tu dis, ça apaise les cœurs. Hein. <rire> Donc... Euh... Euh, ouais, je, je, je suis admirative sur euh, ce côté-là.
0: Prenez exemple sur moi.
1: <rire> ouais, non mais c'est vrai. Non, mais de toute façon, ça n'apporte rien de bon d'avoir de la fierté. Hein. Je le je, je sais, mais je pense que, je sais pas, c'est dans les gènes. Mon père est très fier aussi.
0: <rire> <rire> je pense que mon papa est plutôt assez fier aussi, mais ma mère euh, beaucoup moins. Et, euh, et ouais, je sais pas si j'ai chopé ça de ma maman ou quoi. Mais ouais, tu vois, sur, euh, on est quatre sœurs. Et je dirais qu'il y en a une qui est vraiment très fière. Mais sinon, toutes les trois, on est un peu plus ou moins pareil. Puis, on n'aime pas les conflits. Et c'est vrai que moi, je me rappelle souvent que, tu vois, quand tu as un colère contre quelqu'un ou que tu nourris quelque chose de négatif chez l'autre, de pardonner la personne, c'est à toi que ça bénéficie. Ça bénéficie parce qu'au final, euh, la personne... Enfin, euh, tu vois, genre... Euh, Enfin, ça va pas changer grand chose de savoir euh, que tu l'en veux toujours ou pas enfin, tandis qu'à toi ça va t'apaiser de pas rester avec des trucs en, tra en travers de la gorge donc, euh... donc ouais moi j'ai plutôt tendance à, à excuser les gens après bon ça dépend bien sûr on, on m'a jamais fait un, un, un degré de truc euh, tel que, que c'était inexcusable mais, euh... mais ouais c'est aussi franchement pour moi que je le fais donc euh, je peux conseiller aux gens de des fois avaler sa fierté pour euh, se sentir plus apaisé parfois
1: Ouais, non, mais je suis, je suis tout à fait d'accord.
0: C'est la fin de l'épisode du jour. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas à retrouver le podcast sur les réseaux sociaux, sur la page Instagram Amour Sexe Voyage Podcast. À bientôt.